2: 跨越万水千山，神州任我行。在场的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎您准时收听《神州任我行》特别节目。我是主持人冯翠，很高兴和您相会在一个美好的时段当中。今天的时间里，我要把一位非常有趣的朋友介绍给您。这位出生在内蒙古的姑娘是一位作家，过着四海为家的生活。有时她说北京话，有时候又说上海话，而我是在云南独克宗古城的火塘边遇到了她。现在我们的导播已经把嘉宾海涛的电话接进了直播间哦，我们先来听一下海涛的声音。海涛，你好，可以听到我吗
1: ？可以听到。嗯，你能用
2: 你喜欢的方式和声音旁的各位听众朋友做一个自我介绍吗
1: ？大家好，我是海涛。以往交朋友大都是在路上面对面的，很高兴今天有这样的机会，通过这样的方式和大家认识
2: 。嗯，我想声音旁的听众朋友一定非常想知道哈，海涛你现在在
1: 哪儿？我现在在家里，是在内蒙古呼和浩特的家里。嗯,嗯、呃，是回家过年是吗？嗯、呃，是。嗯，在外面跑了一年了，嗯、然后回
2: 家跟爸爸妈妈过个年。哦，可以大一点声音吗？好
3: 、哦。
2: <笑>嗯，嗯那我记得去年见到你的时候哈、啊，是在香格里拉的独克宗古城里边，你当时好像在陪什么人在转悠哈、啊，当时也没看清。嗯、接下来我们就到那个藏旗院了啊，好多人啊，围坐在火塘边闲聊哈、啊。当时我一听你说话，我还以为你是北京
1: 人呢。没有，我不是北京人。嗯，因为在北京待过几年，所以北京话被传染了
2: ，<笑>就是显得特别豪爽的哈那样的一个北方姑娘哈。呃、那后来聊着聊着，我就发现了你很温婉的一面了啊，因为你说起了上海的普通话，什么<笑>、啊、什么小姑娘啊，老好了啊，这些词儿
1: <笑>一个劲儿的往外蹦。原
2: 来海涛在去北京之前是,是在上海还工作过
1: 是吧？对，在上海工作了也是两年，啊、呃，做出版。
2: 嗯，为什么你像北京、上海这些大城市哈，你不好好的待着哈，好好的继续做出版啊、赚钱啊，然后跑到云南去做什么呢？嗯
1: ，我我觉得是一个是一种水到渠成吧。嗯嗯，其实我我不属于那种胆子很大的那种人。哦，嗯、呃，是因为有几个朋友在云南，然后他们在那边拍纪录片，拍那个风光片。呃，然后说需要有一个写字的，嗯，然后其实我只是想去玩的，<笑><吗>然后后来、嗯、后来那个地方真的特别好，嗯，就给留下了
2: ，啊，就一直在那儿了哈，对，就、嗯、
1: 就是觉着，嗯，想在外面走走，因为乡村和城市是完全不同的，嗯，这个在城市里走的时间久了以后，需要一种释放，嗯，然后那样的一种很质朴的环境，我就非常喜欢，就留下了，而且。也有事情做，就是说也能挣钱养活自己，哎，也能四处玩一玩，是吧？是，我觉得这是一个挺好的一种方式。对，我觉得
2: 这也是一个非常好的方式。欢迎你加入。哎，在云南哈，都到过哪些地方呢
1: ？呃，云南挺大的，就是我去的地方特别少，哎，只去过丽江、大理、腾冲啊，宝山，哎，还有瑞丽哦，嗯，还有昆明。呃，不过待的最久的应该属于属那个迪庆藏族自治州
2: ，嗯，香格里拉那一大片哈。香格里拉，对，
1: 嗯，
2: 其实你还是跑了云南好多地方
1: 了哈。云南太大了，这只是很少的一部分
2: 。这个海涛在迪庆州待的时间好像是最长的哈。对，总共待了多久啊？
1: 嗯，两年里面的二十一个月吧，应该是
2: 哦，就是从二零零四年就开始在零四、呃、年的三月份，嗯，嗯在迪庆州出现了哈，<对>然后一直都在那儿度过啊、嗯呃、很长的一段游历的一段时间，是将近两年多的时间哈，嗯嗯、呃，那海涛差不多跑遍了迪庆州所有的县，我这样说准确
1: 吗？呃，迪庆一共有三个县，哦、主要是在香格里拉县和德钦县去的比较多。嗯，维西县呢去的比较少，嗯嗯、还有一个就是傈僳族的
2: 一个对自治县的
1: 一个自治县去的比较少。呃，但是基本上跑跑了一些地方吧、嗯
2: 。不仅感受到了高原那种独特的美，而且啊，结识了各种各样的朋友。嗯、海涛在迪庆州在香格里拉县是个特别有人脉的一个人啊，谢谢。<笑>那么，行走作家海涛的故事，稍后继续。人生旅途峰回路转，点滴快乐来自平凡。海峡之声广播电台《神州任我行》节目，与您忠实相伴每一天。我们继续锁定频率，收听海峡之声广播电台的《神州任我行》特别节目。我是主持人冯翠，今天的嘉宾是远在呼和浩特的作家海涛，还是请海涛和大家打个招呼。大家好，我是海涛。嗯，我特别想听海涛给我们讲一讲在迪庆州四处游逛的经历哈。啊，我觉得你是个有就是有那种讲故事的天分的人哈、啊，你捡有趣的哈、啊、难忘的给我们说一说好吗？嗯
1: ，好吧，在迪庆呢。待了两年左右的时间呢，我觉得太多了，非常非常多，嗯、非常有意思的事情。哎、首先呢，迪庆是一个非常好的地方，这个地方呢很具有颠覆性。哦，我觉得这个、嗯、对，颠覆性，颠覆性是什么呢？就是，比如说我们一个从城里来的一个人，嗯，他到了这片山水里，很容易就被感动了，很容易就把你在城市里所有的呃不快乐或者是一些繁复的一些思。思绪全部忘掉了，
3: 嗯
1: ，因为这里的山水、藏房、牧场、花海，哎呦，特别特别的美。牦牛在花海里散步，草坝子上有很简陋的小牛棚，嗯，然后穿着各种艳丽衣服的藏族人，简直就像世外桃源一样，非常美。嗯
2: 就是一些很浓烈的色彩哈，对、呃，在我们眼前哈，大块的蓝、大块的红啊、大片的绿哈
1: ，对，嗯、这种颜色如果在城市里出现，有可能你会觉得很不适应。对，对嗯，但是在那个地方，在那个草和蓝天之间，那边的天实在是瓦蓝瓦蓝的。嗯、你在比如说在江南，嗯，呃，在在广州，你不可能看到那么蓝的天，那个蓝色就是让你觉得不真实的一一种蓝色，特别美。
2: 对，阳光也显得特别的耀眼<后>明亮<对>哈很，
1: 很亮、嗯、很舒服，嗯。嗯然后迪庆有二十六个民族，我接触最多的是藏族，藏族有几个特点？哎，你说说，嗯。藏族呢，他是家里的老大就当家，不分男女。嗯啊、oh. 呃，女孩子也可以当家。嗯嗯啊，然后这个女孩子她可以招一个上门女婿。嗯， um. 然后就可以把家业继承下来。嗯， um. 第二个呢，就是说，比如说他顽固的一些人、去世的一些人，他是用水葬和天葬的。哎， uh. 他很少用土葬是，是是因为他有风俗在早先。嗯、um. 呃，比如说生病。顽固的或者是夭折的人，他采用活葬，呃、反正就是跟我们特别不一样对，跟汉族人特别不一样，嗯，很少一样的。还有就是他吃的那个糌粑，就是用青稞面，呃，嗯、青稞磨成的面，然后放在一个布袋子里。比如说他出门，他就带上这一兜糌粑，他就可以到处充饥了。嗯，找一口山泉水，吃糌粑就 OK。嗯，他可以过过活，嗯，他一点都不复杂。嗯、还有就是他非常好客。远来的客人是最最贵的。这
2: 个、对，然后又唱啊，呃、又
1: 跳啊，哈。对，他有很多非常美的舞蹈
2: 、音乐、嗯，是一个就是具有那种艺术气质的一个民族，哈。嗯、是，
1: 他的生活当中随时都充斥着这个艺术氛围和细胞。嗯、比如说，他在造房子的时候，他也会唱歌，唱冲墙歌啊、呃；他在丰收的时候、收割的时候，都会有歌舞。这是一个非常智慧的民族，嗯，呃，他们的生产和生活当中方方面面都有智慧的这个痕迹。非常非常的好，嗯，
2: 你是不是特别喜欢这个民族？然后结
1: 识了很多的藏族的朋友啊，啊，跟他们就是交往啊，啊、呃、是，嗯，有有很多藏族的朋友，因为我们经常就比如说在乡下，嗯，在乡下遇到一户人家，哎，他比如说他不会很流利的汉语，汉啊，啊、呃，基本上呢，比如说吃吃东西、吃饭、休息，嗯、呃，他会用汉语说，其他的他就只只会用藏语，嗯。嗯这样的话，你你你到了这样的一个地方，你真的不用去害怕，因为，呃，传说当中不是藏族他都很彪悍吗？嗯、但是其实他真的非常友善，<是>很友善。嗯，呃，你到他家里以后，你你比如说你累了，你你可以坐在他家的火塘边去烤火休息。啊、呃，你跟他傻笑，嗯，就是笑一笑哈。嗯、他，我觉得这个笑容是世界语言，嗯、他很容易就明白，嗯，你你是友善的，嗯、然后他就会把家里的酥油啊、糌粑，他给你打酥油茶。啊，咱、嗯呃、妈拿出来给你吃，或者是给你做那个荞饼。嗯、呃，藏族家里他有很多很很朴实的一些个工具。
3: 嗯
2: ，比
1: 如说一个铁的一个像盘子一样，它是生铁铸铁做的，然后有一个手柄在边上。嗯
2: ，手柄啊，手柄就是一
1: 个呃、啊、一个把儿。哎、呃嗯、你就可以抓着那个把比如说，他们拿来一些荞面或者是呃青稞面，嗯，和成糊，然后就把这个就铁撑子，然后他们就放在火上。嗯，呃，把那个面糊放在上面，轻轻的一摊。是不是摊煎饼啊？有点像，对对，像
3: 荞麦饼，厚的，嗯
1: ，就像一个麦饼一样。他一会儿就给你做熟饭
3: 了
1: ，嗯，哎，你你就可以在他店里充饥，嗯，呃，然后再休息好了再去赶路，嗯，嗯，
2: 非常好，就是生活非常简单哈，然后交往的方式也很简单哈，对，很质朴，嗯，然后就是没有那么多，嗯，像在都市当中的一些城市上、形式上的一些东西哈，就是很直接的那种交流，对，完全
1: 没有，他很很简单，他觉着。你是友善的，他就会很很友善的对待你。你刚开
2: 始到这个云南迪庆的时候，就一下子就觉得挺适应的吗
1: ？嗯，我一开始有高原反应。哦，嗯，那是除了身体上的不适应，其他都很适应，嗯、无论是饮食还有生活都很好
4: 。对门对户哎
1: ，这歌声是山的呼唤。
2: 这歌声是水的轻吟。今晚要我喝，哪个来推
1: 我？走进这一方如梦似幻的山水
2: ，用心感受来自土地的声音
1: 。海峡之声广播电台《神州任我行
0: 》节目
2: ，感动源于真实。每天就是写写字儿，逛一逛，哈哈<笑>是这样吗？我
1: 我们是这样的，嗯、啊，我我是会有一个计划，
3: 嗯
1: ，比如说我我今年的选题计划是这些，呃，要去哪些乡里面的哪些村子里去采风嗯，嗯，然后我就给自己排好了班儿啊，呃，然后我就下去，每次下去呢就是十天左右，嗯，呃，回来一般下去都不能带电脑，<对>就是只能用笔来记，回来了以后呢，再把那些记下来的一些个。呃，断断续续的东西整理
2: 成文字，用一种比较这个呃本真原始的一种方式来来
1: 写小纸条没啊，写小纸块什么的哈，小纸条，然后本子就带回来了
2: 。嗯，拍一些图片。嗯，去了哪些乡呢？你比如说，你肯定去梅里雪山那边哈，像德钦呐哈，那些的那个乡镇，去呃雪山下的小村子什么的，是吧？对，嗯，对那边好像特别熟。是，嗯。那边的小村庄是一个什么样的感觉
1: 呢？嗯，我最印象最深刻的还不是还不是德钦的一个村子。哦嗯、我特别喜欢的一个村子是在香格里拉的，有一个叫巴拉村的地方。哦，它是一个巴拉格宗的一大峡谷。哦，那是、那个、哪个方向呢？就是是东南西北、呃，是在往。往德钦去的路上，啊、哦，嗯、呃，然后在上桥头，在尼西乡的上桥头，嗯，那个路就分叉了，啊、哦嗯，一头呢就去奔子兰，嗯，然后就上德钦去梅里雪山了，哎，呃，再一头呢就到这个巴拉格尊大峡谷，啊、哦
2: ，呃，那为什么你觉得那个小村子就你那么喜欢呢？
1: 哎，我觉得那个地方太像一个世外桃源，我特别喜欢。嗯，嗯、呃，我记得我那天去的时候呢，就是我们在路上大概就是开着车走了两个两个多小时吧，嗯，就到了那个山脚下。那山脚下有一大片玉米地，嗯，哎呦，有特别魔幻的一片玉米地，嗯
2: ，魔幻，那个什么颜色？<笑>金黄色。<笑><笑>对
1: 。那个玉米地呢，是一大片玉米地，它是金黄的，因为到丰收的季节
3: 了
2: 。
1: 嗯，然后两边的山呢，它是陡然直上的，就像就像刀切下来的、嗯、豆腐那样的直直的一个、嗯、一个山地，而且巨高，嗯、特别特别的高。嗯然后这个山和山中间夹着一块玉米地，旁边就是一条小河。嗯，这玉米地边上呢，就是一些用石头和木头搭成的小屋子。嗯，这些小屋子呢，就是从山上下来收玉米的巴拉村人住的。晚上他就住在这儿。嗯
3: ，
2: 然后收
1: 好的玉米呢，就搁在那房顶上，金黄的房顶。嗯、对，在那儿晒玉米。对，在房顶上晒玉米。嗯，嗯从这个山脚下这片玉米地呢，还要爬山才能到村子。他那个村子特别有意思，哦，村子是那个就是在那个山上是吧？对，这个山下呢是他们一块双季耕地，嗯，开发了就是开垦了好多年了，嗯，就是留在那边种玉米、种种青稞。然后这些村人呢是住在山上的，嗯，顺着这个山壁就是之字形的一条道是裸露在山壁上的，嗯，大概就一尺多宽，走马帮可以走，人走起来稍微有点费劲儿，因为它比较比较高嘛，比较高对。很吃力，嗯，走完这一段之字形的路呢，就是进入这个森林了，原始林子，
3: 嗯
1: ，还要走一段，然后这个村子呢是坐落在一个小山坡上，就是其实这小山就不能叫小山，是是是一个比较大的山，山对，嗯、它的山腰上呢有有一块斜斜的这一块地，有九户人家住在那儿，啊、嗯，这么少啊，是太小了，嗯、特别小，然后他们每户人家呢养养两匹骡马。然后养一些猪，嗯、养一些鸡，嗯、呃，都放着养，都不在家里养，嗯、就是这个小山包上，嗯、然后还有一些废弃的房子，嗯、还有一些不规则的地，因为它这个地不能开垦的很很工整嘛，嗯，就按照依照这个山的这个，呃土的这个面积，嗯、呃，然后有椭圆的，有各种各样形状的，<笑>然后种着玉米，种着青稞，都都丰收了嘛，嗯，哎呀，特别漂亮，嗯。秋天去的是
2: 吧？嗯、是二零零五年，是十
1: 月份去的。嗯、十月
2: 份去的，啊嗯、是特别美。嗯嗯，嗯嗯就感觉那个色彩哈、啊，秋天的一个很丰收的一个颜色。然后这小村子呢，哎，又是处在一个很有个性的一个地形当中哈。啊、对。地呢有的时候是在底下，然后大片的玉米地像是一种象征一样，你欢迎来到玉米农庄哈,哈。<笑><笑>哎，然后就上山了哈。上山以后，他们就用各种的图案啊，然后来构筑自己的这个家园哈。是。然后小房子啊，哈、嗯，一块一块的小小地呀、啊，然后还<对>小篱笆。对，小篱笆呀、啊。嗯、好好关键是他这村庄的里的人家的这数呢，好像也是具有暗示意义。别看我们是九户人家，但是九在中国的数字里边是最大的。<对>嗯，那我们就是这个九户人家的一个大大地方。<笑>
1: 然后这这村子里还有很多传说
2: 哦，还流传着传说哈，就是有一切有一点那个神秘的一个感觉哈。是，但是当地的传说是怎么讲的呢？是关于他们自己的从哪儿来的一些故事，民间故事。嗯
1: ，他这个村子呢，就是有一个非常古老的一个传说。嗯，呃，传说是格萨尔王的一个将军啊，嗯，他的一个将军呢，就是他厌倦了戎马生涯，嗯，然后带着九百九十九名。他的兵俑，嗯、还有家眷，嗯、然后他呢就踏遍了康巴的山山水水，找一块地方，嗯、他想安顿下来，他不想再征战了，嗯、然后他就找啊找，就是经过神仙点化吧，嗯、然后他就找到了这个小小,小山小山包，嗯、就驻扎下来了。一直就生活到现在、嗯
2: ，你不觉得这个故事就是在现代的这个生活当中也有那种暗示的意义吗？就像是啊，一个什么呃，在这个职场当中打拼的一个这个特别成功的一个人啊，或者是在这都市的世俗生活中哈、啊，然后有有一个征战的这样的一个人，然后去寻找他梦中的家园的这么的一种意味，会有这种契合的
1: 一种感觉。是，嗯，我觉得特别像那武林高手啊。嗯他就大道无形了嘛，然后就隐居起来了、啊。哎，对，隐居起来了，嗯，哎，过田
2: 园生活。嗯，那你觉得村民们长得像这个将军的后代吗？都很高大英国
1: 是那种感觉吗？哎，我觉得他们脚力特别的好，嗯，而且就像爬山的那个体能，嗯、还有动作特别敏捷，是吗、嗯？就像猴子一样啊。嗯、这个村子里的人特别奇怪啊，嗯，他们。很少有外面来的媳妇儿嫁进来啊，基本上都是本村通婚
2: 哦，是这样的啊、嗯
1: 。但是他们的质量特别好，这,这边的孩子可漂亮了，是吗？尤其是康巴小伙子，特棒。
2: <笑><笑>怎么有这么好的一个地方啊？要不<笑>你来带你去。<笑>你你去哦，好的。这个地方我也很喜欢哦。嗯<笑>、呃，那你去了以后，他们是怎么招待你的呀？他们是怎么看你这个外来的姑娘的的呀？
1: 我觉得他们好像很见多识广的啊。Oh. 其实那个村子呀，很少有外人去。嗯、mm. 嗯，我当时我是跟着一个朋友，那个朋友他是他的家乡就在巴拉村。嗯， mm. 非常巧啊。然后那个是非常好的一个朋友，嗯，
3: mm.
1: 一个很好的康巴汉子，他呢、oh. 是摄影师，嗯， oh. 拍片子拍得特棒。嗯， mm. 然后我跟着他去回他的家，因为他已经搬出来了， mm. 他的家已经搬出来了，在他三姐，呃，嫁到的那一家。啊、哦，在那住在他們家住对，在他们家住，嗯，嗯嗯很好，他们没有什么。就是比如说外面来的人，他会有有生疏啊，嗯，啊有隔阂没有？嗯，呃，但是他们听不懂我说话，哦，这语言不通的
2: 啊，这真是一件好事儿，也是一件这个障碍哈。有的时候不用不着语言啊，
1: 基本不用，对，用不着语言，基本不用。那个村子的房前屋后都种着桃桃树，嗯，是野桃树，嗯嗯，生的桃比较小，像那个核桃那么大，嗯，还长了很多核桃树、苹果树，嗯嗯。就像一个就是世外桃源，他们自己就自给自足，耕地，嗯、然后养一些牛，呃，嗯、牛产奶，然后就自己吃，嗯、吃酥油，吃奶，哦、呃，然后是果子，比如说核桃、苹果，就作为水果、坚果。嗯，嗯然后他们可以把青稞、玉米，还有种南瓜吧，那南瓜很大
2: 。农庄的那种小田园的生活，对，哦、自自农庄田园生活完全是自给自足的。嗯。嗯孩子们怎么办呢？孩子们，他们要不要上学呀、啊？受教育啊？这个村子里边是怎么做的呢？
1: 他对他们这个村子里有一个小学校，嗯，有一一位老师，他现在这位老师应该是第十任了吧
2: ，还是第十二任？嗯、是、呃、从外地来的，还是就是村子里本村出产的
1: 教师啊？<笑>呃，有有本村的，嗯、这个应该是本村的。嗯，呃，二十三四岁的样子，嗯
3: 、就
2: 是
1: 师专毕业就回来教书。嗯、他教一到三年级
2: ，就是一个小村小小村小，嗯、一共有十几个孩子来读书。嗯嗯嗯,嗯，那小孩们就是村子里边的小孩都在这儿读书，长大了以后是不是就要离开家，然后到更远的地方上学了
1: ？对对对，嗯、长大了以后呢，比如说他读到四年级，读四年级，读五年级的时候呢，就到中甸县，就到香格里拉县去读书了。嗯。嗯那
2: 他们本身的村民们觉得这样的生活挺美的吗？哎，挺满足的吗？我也问过
1: 他们，嗯，呃，因为现在是九户了嘛，嗯，在大概是在二十年前，他还有二十五户，嗯，二十五户人家呢，就是说有有十十几户吧，他应该是搬到了呃山下的有一个叫水庄的地方，嗯，还有呢就有搬到城里的，有搬到香格里拉县的，嗯嗯。嗯其实这里的生活是很苦的，很清苦。
3: Oh,
1: 嗯嗯嗯，非常清苦，因为劳动呢，它是一年四季就这么劳动，嗯、每天从每一年从十月份一直要忙到藏历年。嗯，然后藏历年闲大概最多有一个星期的时间是可以休息的。嗯，接着呢又要春耕了，嗯，肥田
3: ，非常非
1: 常的辛苦。嗯，呃，它有一个传说非常有意思，就是说、嗯、它那边有一个雪山叫巴拉格宗雪山，嗯，这个村子叫巴拉村。巴拉格宗雪山的妻子是梅里雪山的一个女儿。哦，啊，当时梅里雪山的女儿，她呢就非常不愿意嫁过来。嗯。呃，就是说这里很辛苦。嗯嗯。但是最后她还是还是嫁到了这个巴拉格宗这个地方。嗯。呃，因为是父亲的一个意愿嘛。然后她过来了以后呢，确实很辛苦。我觉得这个是一个当地的一个奶奶嗯讲给我的，嗯、她用藏语讲嗯啊，我的那个朋友帮我翻译帮你翻译嗯、啊、对。其实我觉得他们是一种很淳朴的一种表达，
2: 对他就是说自己的生活，其实说仙女啊嫁到这边来啊，实际上说的就是自己心里的话。是是是，日子过得其实挺挺辛苦的。对，但是呢，这又是家，我们不愿意离开家哈。对对对。我们就愿意在这块土地上耕作生活，虽然很苦，但是土地也会给回报哈。对，玉米也有收的时候，青稞也有熟的时候。是
1: 。嗯，我觉得他就是一种很很非常淳朴的一种表达。对，其实他真的
2: 是很辛苦。你听这样的故事，会不会觉？觉得心里边会有一种受到触动的一种一种东西，但其实他
1: 们的生活也会在改变。嗯，因为已经有很多人搬到了山下去了。嗯，然后呃，他们可能这九户人家在，因为有有路修到了他们的山脚下。嗯、我们是开着车一直到了那片玉米地嘛。以前只是有马帮，哦、因为山下正在修水渠。如果水源修好了，他们很可能也会搬到山下去，后辈的生活会不一样
2: 。节目进行到这儿，让我们稍微停下脚步哈，嗯、呃，稍微休息一下，办点形象广告之后，欢迎朋友们继续和冯翠来分享海涛的高原行走故事。手机旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台正在播出的《神州任我行》特别节目，我是主持人冯翠。接下来，我们要继续分享行走作家海涛的高原故事。在香格里拉哈待了几天之后，将要离开的时候，海涛说他也要离开哈，准备去拉萨待两天哈。后来那个海涛，你是在拉萨过了几天好日子？待了七天。七天哈，嗯，晒、嗯、了七天的太阳。啊，我当时记得你说就是要拍一张是布达拉宫的照片送给爸爸做礼物哈。是，嗯，后来拍了吗？嗯，拍到了。啊，我在那儿拍了两个小时。哦，拍到不错一张。哦，就是想要拍一张最好的是吗？对对对
3: ，嗯
2: 。你的父母哈、啊、是现在是在内蒙的呼和浩特市是吧？是他们是怎么看待你这种游走的生活哈、啊？就是四处
1: 呃走一走、看一看、写一写的这样的日子呢？其实我觉得我的父母亲呢，他们他们都是一种很本分的，因为我爸爸妈妈都是军人出身。嗯。他们对我的这种生活呢，是保持沉默，也不鼓励，<但 S 1> 也不反对
2: ，呃，<笑><笑>让你自己拿主意哈。但是绝不是就是说鼓励你说你应该去这儿去那儿的哈
1: 。对对对，但我知道，嗯，这种感觉很复杂的，因为做父母亲的嘛。嗯其实他们看着我这些年在外面走，从都市，嗯，走到了田野，嗯、一天天的成长，嗯，其实我觉得他们心里更多的是心疼，嗯、儿行千里母担忧一样的，嗯、所有的父母都一样的，嗯，就
2: 是希望你走得远，但是呢又惦记，是是是、嗯，就是又想你哈，哦、对他希
1: 望你有成绩，哎，有成就，但是他希望你能日子过得好，嗯嗯，过得安逸。
2: 前两天我上了一下你的博客哈，我发现你是一天也没闲着哈，去这儿去那儿的哈，而且参加了一个汇聚了各路人马的高原采风团哈，去了什么像羊拉、红坡、词中哈，啊、嗯，这都是一些什么地方啊
1: ？羊拉是迪庆最北部的一个乡，嗯，是泉州最晚通公路的一个地方
3: ，嗯
1: ，气候变化非常大，从澜沧江边的干热河谷一直到海拔四千多米的高原牧场，嗯，它都有，嗯，嗯。非常漂亮，嗯，红坡呢是自己的一个根据地，嗯，因为我很喜欢那个地方，是德兴县云岭乡的一个小村子，嗯
2: ，像红坡是因为那儿的红坡村，呃，土壤是红色的吗？所以有这么个名字，还是就是阴译啊什么的
1: ？啊，好像是阴译，它不是山、嗯、红山啊，红坡<土>，它是在一个山坳里面，啊、也是在离澜沧江不远的一个地方，气候非常好。呃，我喜欢那儿是因为有一座古老的寺院叫红坡寺。
2: 嗯，是个藏族的藏传佛
1: 教的寺院对，藏传佛教的一个寺院，嗯，非常漂亮。嗯，那慈中呢？慈中是在哪儿？慈中是雁门的雁门乡的一个，也是一个村子，是一个很有特点的一个地方。在那儿呢，有一百多年前造的一个老的教堂。嗯。Oh, 啊，他那儿有很多人在信仰天主教。哦， oh, 嗯，嗯前不久我们在那儿过的平安夜，
2: 圣诞前夜是吧？对，平安
1: 夜、oh, 圣诞夜也是在那儿过的。嗯，他那儿有法国传教士吧，是在一百年前带来的一个葡萄种、葡萄秧吧。嗯，现在瓷中村他是在发展副业吧？嗯，他做葡萄酒，老乡家自己土酿的土法葡萄酒，也是法国人的一种。技术流传下来的，嗯，非常好喝
2: 哦呵呵，嗯，肯定没少喝。听这个，听这个口气哈，这个喝酒的事儿一会儿再拷问你哈呵呵。哎，你们为什么就是说选了这么几个小村子呢？想要去看一看，比如说杨拉它美，它是一个什么样的美？红坡呢？啊，你说你是喜欢这个寺院，那是不是它的自然风景也有它的特色？还有词中，我好像感觉到你们对这个人文的东西更是有兴趣一些。
1: 呃，是，嗯，这次其实很很巧的，就是把这三个地方串在一起了。嗯，我们这次一行是十一个人。嗯。啊，是就是北京的，就中央一些媒体，嗯，然后去采民歌啊啊，采民歌，然后杨拉洪坡词中都有非常有代表性的一些民歌高手吧，旋子高手，嗯嗯
2: ，都是一些藏族的一些歌是吧？对，藏歌，
1: 嗯，山歌
2: 。我在那个香格里拉吧，我也是录到了一点儿像什么快板旋子、旋子什么的哈，但是那个是香格里拉现成的那种的风格，你来听一听哈，跟你在那个杨拉洪坡词中听到的是。不是一样哈。能给就是这个歌的名字告诉我们吗？你是叫卓玛是吧？歌<子>名是弦子曲。弦子曲哈，曲啊、这是这个就是弦胡是吧？这弦胡这,这个是我们就是藏族最常见的一种乐器吗
0: ？这个主要就是在咱们云南的德钦、西藏的芒康，还有四川四川的甘孜、巴塘一带。哦、啊，只有这个地方才有这个弦胡
2: 。弦胡、啊、它是几根弦哈、啊？两根儿哈，嗯，然后那个就是音箱呢，是木头做的吗
0: ？皮是应该是那
3: 个
1: 用马皮，对，对，边跳边拉边唱，哦
3: ，
2: 这是啊，是,是,啊、是那个藏族跳锅庄用的吗？他们你们叫锅庄吗？弦子叫弦子，哦，就是弦子，哦，那个刚才
1: 你录的那个是慢板，慢版，现在叫它跳个快板啊，好好
2: 好。嗯
4: 夜、哦、这个就是快板啊，适合跳舞，好，挺好的，这个挺好
3: 玩的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯前面我们听到的一个是快板弦子哈、啊，能跳舞的那种。这个呢是就是弹唱哈、啊，用弦子来伴奏。你觉得和你在呃那几个村子里边听到的感觉是一样的吗？你来给鉴别一下
1: 。呃、你刚才播的这个是非常有代表性的嗯，啊、呃，就是基本上所有在德清的这这几个村子里都能听到的
3: 哦。呃，嗯、但
1: 是但是我们当时就因为时间比较充裕嘛，嗯，找了很多曲调，嗯啊，它非常。华丽的有一些渠道，还有比你这快板还快的，嗯、啊，有很悠扬的，就是一嗓子唱出去好长时间，嗯、就是回荡在山谷中的那,、嗯、那样的，一些、嗯、很悠扬的一些，嗯，那个场调，嗯，非常好。我们当时找到了一个旋子高手，嗯，据、嗯、说他年轻的时候，因为他现在已经五十六十岁左右了嘛，嗯、在他年轻的时候，他们曾经有几个就十里八乡的来比旋子啊，嗯，他一直就是。围着这个篝火，他们有一大帮人在在<是>在,在跳，武林高手啊，三天三夜、啊、在 PK 哈 ，PK <笑><笑>三天三夜啊，就除了吃饭、啊、那个休息的时候，然后就一直跳，就是他能跳到最久最久，就是时间最长。啊嗯，就这么一个人跳得特别棒，<那>非常流畅的动作
2: 那。那现在还是跳得这么好吗？他现在就是已经有五六十岁了，是吧？是啊，他还那么好，哦、但是可能没有那么好的体力，就是说。那肯定是就是录了好多的歌啊，又看了好多的舞啊，<是>然后看了好多的就是那种绚丽的服装啊，帅哥小伙子，还有<笑>那美丽的姑娘哈
1: ，映<是>红
2: 了篝火，映红了他们脸哈，那种特别棒那。那除了就是说你听到了这些东西，看到了这些东西，你觉得你个人特别的收获是什么呢？
1: 我其实作为我自己啊，嗯，我看这些是一方面，我更多的是看，就是看藏人们怎么看我们哦，还有看我们身边的朋友怎么看藏人
2: 啊、哦，成了一个比较的一个中间的这样的一个媒介了哈，<笑>来比较大家站在,站在室外看，嗯，对，站在视他们的视野之外哈，对。那你觉得藏族人是怎么看这些朋友们的呢
1: ？藏族人，比如说有一个例子啊，嗯。我们在扬拉的时候有一个，就是这弦子高手，我们叫他舅舅。嗯嗯，因为大家都这么叫，我们、呃、先先把他认一下当舅舅，对，嗯、而且认得很铁。<笑><笑>他有一个儿子，他有三个儿子。嗯嗯、啊。啊呃，大儿子呢是在家里娶媳妇儿了，嗯，小儿子嫁出去了，他们这个男孩子也往也往外嫁，他们也都嫁嗯，嫁儿子。那个二儿子呢，就是读书读得很好，嗯，但是呢，你看他是一个乡下的孩子，嗯，他很少有机会，于是他见到我们这些外面来的人呢，他就非常的热情，嗯，他很希望啊，就是有这样的一些个媒介，有这样的一些机会，他能够到外面去工作，嗯嗯。他对外面的生活是很渴望的，嗯，他对外面的一切都是非常有兴趣的，嗯嗯，这就是年轻的一代对外面的一些个理解，嗯，我觉得是一个，也也也是一种担忧吧，也也是一种，也是一个好现也是一种理解哈，我们也能理解哈，对，嗯，老人们怎么看我们呢？老人们。这里就生活在山里的老人，他们都是很安逸的，很安详的。嗯嗯，嗯嗯他们的眼神和动作都让你感觉到很舒服。嗯，他是和那那一块山那一块庄稼长在一起的，呃，特别天然的一种感觉，他很很大气，或者是很舒服的。他会招你到他家里去做客，呃，把家里很多好吃的拿来给你吃。嗯、啊，你走的时候他也会。留恋，嗯，恋恋不舍，嗯、非常有情意。嗯、老人家还会
2: 哭。你们的采风团的团员们，那么他们在呃这几个地方看到了这些村庄，看到了以前没有看到的景象，看到了以前没有看到的生活。那他们表现出的是一种什么样的态度呢？
1: 第一瞬间就是先飞了，先
2: 颠覆了，先
1: 颠覆了，他就觉得，因为这个和城市、和地铁、和高楼大厦是完全不一样的一个世界，完全就被自然给颠覆了，这是第一瞬间，嗯、第二瞬间可能会被。这里淳朴的一些生活所感动，也希望能够在这里多停留一段时间。但是这种机会，他们可能待不久，
3: 嗯
1: ，很快就要。毕竟这个
2: 根儿吧，它还是扎在城市里头哈。是，最终还是要回去。
1: 嗯，是，很多人都很渴望这样的生活，但是没有机会，嗯、也不太容易实现，需、嗯、要付出代价。
2: 你说这是不是就是咱们平常老说的那个距离产生美呢？你获得不了的，你得不到的那一种的，你是那么想去尝试它
1: ，对，应该是有这样。但是，一旦要是真的是走进了，对呀、啊，嗯、它的文明程度和你对文明的要求还是不一样，嗯、有很大差距。也就是说。呃，你你是闭着一只眼，嗯，用一只眼来看这个世界的，嗯，看,看这个上人一
2: 面、嗯、对你
1: 看到的是你选择的美好的一面，嗯，嗯但是你要跟他们深入接触，呃，生活在他们的生活当中，他们一样有一些个，因为有会有矛盾，会有会有利益，嗯，会有烦恼，哈、啊，会有烦恼，嗯、一旦有这样的东西，嗯、你会觉得也也是没有那么美好
2: ，呃，在。边远的一些山区哈、啊，原来过着宁静生活的那些人哈、啊，那么因为随着资讯的这种发展哈、啊，随着交通的发展，会带来诶、哎、以前没有见过的啊山外的或者是遥远地方带来的一些文明。我觉得就是说处于这个转变的啊一个衔接期的这些年轻人嘛，他们是特别呃处于一个尴尬的一个位置上的。有的年轻人真的到城里面去生活。他,他又会觉得，对我们那儿的天多蓝，我们那儿的湖水多好，<对>我们那儿的人多热情啊。对，嗯、呃，又会不适应。但是回家以后呢，可能又觉得城里面多好啊，哈。对他实现不了他自
1: 己的价值。对、嗯，他认为在农村去种田，嗯，呃，去养孩子，嗯、实现不了他对他自己人生的一个要求吧，嗯、一个价值吧，他他实现不了。<对>但是他自己的。所具有的这种技能，又在城市里混不下去，是
2: 确实很尴尬，很苦恼，就是没有办法在乡村里获得一个恬静的、淡泊的一个生活，也没有办法在都市呢获得一个自己的一个空间，哈，对他
1: 没有力量去改变，但
2: 是心绝对是躁动的
1: ，是是不安静的，是嗯，所以他需要沉淀，他必须想明白，嗯，他才有很好的路要走。对
2: 我们是不是也是处于这样的一个状态当中呢？嗯，是我们也
1: 是这样，我们是。没有办法去放弃，嗯、放弃这种城市的这样的一种舒适的便利哈，呃嗯、消费的生活。嗯我曾经采访过一个香港的女孩，她在独克宗开酒吧，叫小蔡。嗯、她现在就是也是在忙碌，在忙碌之余呢，她又觉得糊涂了，糊涂了。她觉得现在对她糊涂了，为什么糊涂了呢？嗯、她觉得，呃，她有大把的闲闲的时间呢，又不可以去很容易的去把它变成。经济资本，嗯，所以他呢就有点糊涂了，嗯，在香港的时候每天忙，每天去工作，嗯、然后赚到了生活的资本，然后他、嗯、他有钱去去到各地去玩但是现在呢他在这个地方开了一个酒吧，酒吧的生意呢不是特别好，嗯，然后呢他就他现在又有一些动荡，他也在选择，嗯
3: 。
2: 像呃整个社会哈，它是处于一个就是不断的进步和选择当中。每个人呢，好像人生也是这样的，处于一个不断的呃进退然后选择当中哈。嗯<是>、呃，我们也是这样的哈。就是像你一会儿到大城市当中生活，一会儿呢又到特别乡下的那种最接近就是说自然原始本真的地方那、嗯、那些地方去，可能就是对这种体验就更强烈哈。是。嗯，不断的在就是山野中穿梭的这个经历，对于一个作家来说，他是不是会获得一种冲？听懂啊，就是想把这些都写下来呢
1: 。是，我觉得我是用写的方法来记录，嗯，我只是一种记录。其实我觉得我是选择一种生活，
3: 嗯
1: ，选择了这样的一种生活，在当下，在这一段时间，我选择了这样的生活，
3: 嗯
1: ，呃，用文字，因为我比较熟悉文字的这种这种方式来记录，呃，把路上的一些个故事、有趣的东西记录下来，甚至有意识的去找一些选题来把它记录下来，嗯。这是我我现在找到的一种方式，也可能以后还会有其他的方式
2: 。嗯，因为本身就很精彩哈，我们只是把它记录下来。对
1: ，记录下来，它确实是很精彩，确实很精彩。这个、
2: 嗯，<笑>我总觉得就是海涛，你这说的，你的选择的这种旅行方式，就是一种比现在我们所说的啊深度旅游更深入的一种游走哈、啊，也更像是一种人生的一种游走。那么，我想在我们的《神州任我行》特别节目当中，我们要继续分享你的想法、你的故事。稍后继续
4: 。小小摇滚哟，小小林
2: 妹。每当我听到这首山歌。就会想起湖南的一个小镇，清清的河水，蓝色的土布，土家妹子嘹亮的歌喉。他们有着不一样的生活，其实我们也可以拥有这样的生活。欢迎声音旁的各位朋友继续锁定频率来收听海峡之声广播电台《神州让我行》的特别节目。海涛，你还会再去香格里拉吗？会。嗯，你准备还要在那儿游走多久呢？
1: 这个时间呢，我我没有定。嗯。呃，我结束了这样的一种感觉吧，就是以后可能会选择其他的地方，或者是选择城市，或者是选择另外的地方去走。嗯。
2: 你说你在香格里拉，你像三个县基本上都跑到了，但是呢，还有一些地方应该是也没有涉足过哈，是不是？就是说你会给自己定一个表标哈，然后做一个计划哈，<笑>我再去哪些地方
1: ？嗯，我是想在今年或者是明年把康区走遍了。嗯嗯，这、就是比较大的一个地方，嗯、但是。要在两年之内把康区走遍，也不是一件容易的事情。嗯、哦，努力
0: 吧。<笑>嗯
2: ，我一直就是很想问你一个问题哈，<笑>是因为刚好我们会写字，我们会记录哈，是作家的这种职业感哈，让我们觉得在一个时代变迁的时候，我们应该不停地走，不停地写。还是你本身，我觉得你出生在内蒙哈，是不是有这个游牧性格哈？<笑>对，嗯，这是怎么一回事呢？嗯
1: ，游牧，我觉得你说挺对的。嗯。我觉得在大自然当中，就是走来走去，就是放牧城市、放牧山村，嗯、然后放牧自己，主要就是想找到自己想要的生活。嗯
3: ，
2: 我知道你在香格里拉哈，有的时候在那种热闹的场合当中，反而会觉得心里边会有一种就是孤单的一种感觉哈，就有的时候会落泪哈。那是不是也会觉得嗯，这样过挺苦的？嗯，就是也会有那个小菜的那种感觉，就是忽然一下子有一点茫然
1: 。其实苦。我觉得倒不是苦，是一种感动。很多时候落泪是一种感动，嗯，是一一种感
2: 动，是不是因为心里面委屈哈？因为没人欺负你。哎，我真是这种感觉。我觉得当地人特别特别好
1: 。就是走在山里路上，很多时候就会掉眼泪，就不不自觉的就独自就掉眼泪。嗯，这种感觉其实一种享受啊，回归是一种表达，嗯，很自然。嗯，有时候说不清为什么会哭了。但是哭了以后呢，嗯、是很幸福、很舒服的。嗯，我不知道你有没有这种感觉。嗯，我
2: 我应该也有这种，就是说有过这种体验。<笑>感情酝酿到那个时候，或者是你被周围的这些山的那种美景啊，<是>啊，人的那种质朴啊，嗯、你觉得，嗯，我可以把我的感情，就是说往外泛滥一下哈，我<是>我可以哭。对，你
1: 可以肆我允许我自己哭，嗯、是允许，因为你面前就是大自然，在大自然面前，人就是一粒尘埃一样渺小，嗯、有什么不可以的呢？是啊，没什么了不起的。嗯，这个是不是
2: 我们不断前行的动力呢？我们可以把它当做一种动力吗
1: ？呃、嗯，也可以吧，或者是想找到的东西还没有完全找找到，或者是想清楚。是一种寻觅吧，对自己的一种探索，嗯、是一种冒险，嗯、或者
2: 寻找、嗯、<笑>寻找，寻找嗯、把自
1: 己找回来。
2: 好的，谢谢海涛和我们分享了他二零零五年的行走故事。那希望新的一年哈、啊，也能够再次见到充满了热情、坚持还有幽默感的海涛。嗯、呃，也希望你能和身音旁的各位听众朋友再次分享你的故
1: 事。好，谢谢。愿每个路上的朋友都能找到心灵的家园。
2: 谢谢，我也替这个路上的朋友们谢谢你。那今天的《神州任我行》节目到这儿就要结束了，谢谢手机旁的各位听众朋友一路相伴。我是主持人冯翠，在节目的最后呢，我要祝大家旅途愉快，节日愉快。那我们一起来听一首许巍的《我思念的城市》。我不知道为什么哈，就忽然看到了这首歌，我觉得呃，不管是城市也好，乡村也好，我们都有对美好的一种东西的追寻和思念。这首歌送给大家，愿朋友们在路上不寂寞
0: 。我思念的城市已是荒。